0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Nós demoramos um pouquinho a colocar esse segundo episódio no ar por motivos de tem muita coisa acontecendo e é justamente o tópico que nós vamos conversar um pouco no episódio de hoje. Bora! E vamos de correria, né? Gente, como é que vocês ah. estão? Eu tô cansada, e você? Tá você? Eu tô cansada. que, que não tá
1: cansada? Gente, o foco dessa pandemia é estar com ansiedade e cansado. Se você não está, você não está vivendo essa pandemia como deve ser.
0: Ou você não está no Brasil, né? No dia de Exatamente. hoje. Exatamente. Eu
2: acho que eu surtei e eu tô bem. Eu, mas eu acho que eu tô surtada, é um estado de surto. Então eu não tenho consciência.
0: Mas, assim, a gente falou de conversar sobre, sobre excesso de informação, né? E eu acho que esse é o pior momento, assim, da vida para a gente pensar esse cenário, porque tá tudo muito desesperador, né? E eu queria saber, assim, como é que vocês estão lidando com esse excesso de informações, assim, que estão chegando, não para de chegar o tempo todo e, cara, é surto. Eu tô tão desesperada que eu talvez, <risos> a minha opinião, nem seja válida nisso aqui hoje.
2: <risos> como tá rolando muita coisa... Eu tento, o que é muito difícil Como tem muita informação, a gente perde o foco Em muitos assuntos muito rápido Aquele assunto que você falou sobre ele Há três minutos atrás Agora ele já é outro e já foi mudando Eu tento pegar um assunto De cada vez e trabalhar aquilo Porque acaba que a gente tem tanta informação Tanto assunto, tanta coisa, a gente não se aprofunda em nada Mas sabe um pouco de tudo Aí isso é prejudicial Dificulta no, no fato de que você não tem Tanto conhecimento sobre aquilo Mas você quer falar sobre
1: então, gente, eu tento fazer o filtro, né? Se a gente tenta abraçar todas essas informações de uma vez só, a
0: gente fica cheio de informação, mas sem elaboração nenhuma, né? Tô percebendo um fenômeno. Até o próprio Twitter tá um lugar meio esquisito, assim. Porque eu, eu amo, assim, a minha rede social favorita. Cara, eu tô no Twitter há pelo menos uns 12 anos, 13 anos, sei lá. E a minha sensação é que de um ano pra cá... A, a coisa ficou muito mais densa, muito mais pesada, sabe? O Twitter está aplicando alguns filtros e entregando algumas funcionalidades que eu não pedi para ver. Já, já aconteceu de passar essa minha timeline de vocês, é, tópicos, que você não pediu para ver aquilo? E cai para gente. Então, eu não sei, eu, tô, eu acho que tem piorado no último ano. Isso é
1: verdade.
2: Eu sou mais do, do Instagram mesmo, sou Instagramer.
0: Mas o próprio Instagram também para mim é, é outro, sabe, buraco sem fundo, cara, às vezes eu me pego eu entro no Instagram, quando eu vou ver eu tô em 30 contas que eu não sei como é que eu fui parar ali naquelas contas, aquilo ali é um buraco negro, cara, não sei se vocês sabem, acontece com vocês, já entrarem ali no explorado do Instagram, quando vê você entrou em 50 contas e não tem ideia do que você está fazendo ali. E aí vem uma coisa de, tá, esse tanto de informação aqui, às vezes a gente busca sem querer, né? A gente vai e vai indo, porque tá olhando uma coisa, e aí tem uma pessoa marcada, você vai e olha aquele post marcado. Eu não sei como filtrar pelo meu próprio comportamento ali. É um processo que eu não consigo ter esse filtro, assim, que vocês falam. Ah, eu consigo filtrar. Se vocês puderem me ensinar, seria ótimo.
2: Geralmente, no Instagram, o que eu noto muito... É que um like que você dá, eles viram que você curtiu aquilo ali, eles vão te bombardear com aquilo ali. Vocês que são mais do Twitter, esses dias eu tava mexendo nas configurações do Twitter, tem várias coisas lá, tem como mutar palavras, tem como você escolher o conteúdo que você tá vendo. Como é que funciona isso?
0: Eu sei que tem como uh, mutar algumas palavras. Eu não, não, nunca fiz isso, assim, eu tenho algumas contas silenciadas. <risos> A ah, louca. E, e tem isso também, né, gente? É uma outra, uma outra pauta super complexa esse negócio de silenciar pessoas. É, onde é que a gente acha essa elegância toda, né, de ter que só silenciar? Cara, por que, que a gente não tem coragem de simplesmente deixar de seguir a pessoa? Sabe, a gente vai lá e silencia e continua lhe seguindo educadamente. Eu nem sabia que rolava isso no Twitter porque eu deixo de seguir. O Instagram faz isso também, né, Jonas? Você pode fazer a, a Gipsy lá no Instagram também. Sério? Sim,
2: inclusive eu fiz isso <risos> hoje. <risos> Oi,
1: amei.
2: Tá por dentro da minha conta. Então, eu, eu vi lá a pessoa. Tipo assim, o um conteúdo não era o um, um conteúdo que me ofendia. Aí eu fui lá, aí vi se a pessoa me seguia. Aí eu, poxa, ela me segue. Será que eu deixo de seguir poxa. ela? <risos> aí ela falei assim: não, já que ele me segue, eu, eu tô seguindo ele, eu vou só silenciar e vai ficar de boa. Não sei o que que prende a gente, né? Que eu nem pois conheço é. a pessoa.
0: Pois é, a psicóloga poderia dar uma força nessa hora, né? Porque o que é que, que barreira é essa que a gente não consegue simplesmente derrubar e falar: simplesmente a essa ne... pessoa não agrega nada na minha vida. A gente cria uma, uma. Fica meio polido, né? Nossa, essa pessoa me segue, então não vou, vou ficar meio assim de deixar de seguir.
2: É a necessidade de ter um seguidor.
0: Será, Seu gente? Eu, eu não, não sei, João. Não fundo, sei. Assim, eu quero outra explicação. Assim.
2: Vai, vai. <risos> Surgiam um com outras,
0: Surgir, é, não, não, não sei lá. Eu não entro nessa, não, porque tem pessoas que eu simplesmente vou lá e deixo seguir, acabou. Mas tem algumas pessoas que, putz, eu não vou deixar de seguir essa pessoa. Deixa eu dar uma silenciada aqui, porque tá falando besteira. E aí você fica ali naquela. Deve ter uma explicação psicológica, Fernanda.
1: Olha, não querendo entrar em conflito, <risos> mas é, eu acho que tem muito disso que o Jonas falou mesmo. Tipo, a gente quer manter aquele seguidor ali, porque, gente, participei de uma uma onda de palestras que teve, né, da análise do comportamento. E aí eu achei muito foda uma palestra que teve, que falava sobre gamificação. Em como que os caras montam, né, uma plataforma, um jogo, enfim, justamente para prender a atenção, né, do usuário. Do usuário, aham. E aí, tipo, ela tava falando como que eles estudam, né? Como que os caras faziam pra, tipo, deixar a pessoa presa ao Instagram. Todas as ferramentas da, do, do Instagram, como que elas são moldadas pra, tipo, te viciar realmente, você ficar ali.
0: Mas, mas existe um sentimento, eu... né, Fê? Você não acha que existe um sentimento? Sim, Porque exatamente. Porque guardar um seguidor, que, que sentimento isso me provoca, de guardar um seguidor. Quem, quem são essas pessoas, é né, mais... Provoca <risos> provocando. Não, assim, <risos> algumas amor... pessoas. Tem pessoas que eu conheço. Algumas É, pessoas. é tem algumas pessoas que eu conheço. E, e, mas o Jonas, é, pra mim, é um caso mais claro. Porque ele me conhece, a pessoa, gente. Qual a dificuldade dele chegar lá e dar um follow? Porque ele chegou lá e se viu seguido também, sabe?
1: Cara, eu, eu vou muito por essa onda da questão da, da aceitação mesmo. tipo Pode não ser uma pessoa que você conhece. Né, Pode tipo, ser uma pessoa que você não tem relação com ela. Mas esse é o mundo que a gente vive hoje. A gente quer a aceitação de gente que a gente não conhece, que a gente não convive, que a gente não tem uma ligação direta. E aí eu acho que é, é muito da ideia de, tipo assim, não tenho vínculos, não conheço, mas eu preciso né, do, do sentimento de aceitação, independente de onde que ele venha. Se é alguém que eu conheço é. ou não. Se é alguém que eu, eu gosto de consumir o conteúdo ou não, se eu sigo de volta ou não. Tipo, não é a pessoa, é o que ela representa, entendeu? Porque, na real, entrando nessa questão da, do excesso de informações e, e dessa coisa da gente não elaborar direito, da mesma forma que a gente não elabora informação, a gente também não elabora vínculos, né? E aí eu tô falando de amizade, relacionamento amoroso, eu tô falando, tipo, de tudo. Onde tem humano, né, interagindo com humano. Gente Sim. interagindo com gente. E... A gente tá numa época onde isso tudo é muito descartável, né? A gente não quer aquilo verdadeiramente. A gente só quer a falsa impressão daquilo, né? Eu também tenho gente que me segue é. lá no Instagram, que eu não sei, que eu nunca nem, nem vi. Aí curte as minhas fotos assim, aí quando não curte eu fico, ai... Por que fulaninho não curtiu essa foto? <risos> mas nem sei quem é. Eu não, não tenho relação com fulaninho. Eu só quero que ele curta lá minha foto. Pronto, né? entendeu?
2: É tipo isso. Não é nem a pessoa em si, mas tipo... É o que ela representa. E aquela, aquela sensação de tipo assim... Poxa, tem alguém que talvez ache legal isso aqui e tá aqui.
0: Tem uma coisa que a minha psicóloga sempre fala que é, a, a, isso não é sobre a, a outra pessoa isso você tem que olhar o que o que, que isso é sobre você por que que isso te causa determinado sentimento então assim Jonas, não é porque é aquele fulaninho que tá seguindo mas como é que você se sente diante daquela ação por que que é, a, você deixar de seguir ali o que é que aquilo ali ia é causar em você você simplesmente anula e fala assim ah, nem conheço essa pessoa, então tchau mas o que que faz você parar e dizer ah, não gente, então vou seguir isso é só a coisa da aceitação mesmo, porque aí realmente é sobre nós, né? É natural, acho que é a condição humana.
2: Não, eu concordo, concordo. É sobre nós mesmos, a sensação de estar tá sendo aceito, sendo amado. Uma vez um amigo meu me falou que ele acha muito forte essa palavra, seguidores, as pessoas te seguem. É
0: meio diabólico, né, gente? Meio... Mas Exatamente. se aceita, né? Eu nunca
2: parei para pensar, mas quando ele falou isso, eu fiquei... Gente, realmente. E nessa
0: coisa de muita informação, cara, que, que algoritmo louco é isso? Às vezes eu perco conteúdo legal de pessoas que eu sigo e não consigo ver porque ele tá me jogando uma caralhada de outra coisa.
1: E aí, Mari, tipo, eu acho que você tocou num ponto fundamental dessa era de, de muita informação que é justamente isso. Conteúdos é, que você não precisa elaborar muito, são altamente viciantes, cara. Porque... Eu não, eu não gasto né, muito pensando, refletindo, exercendo né, a minha capacidade de interpretação. Mas
0: isso então, é necessário, assim, não é, Fernanda? Você não acha
1: que é necessário é muito, às vezes? Com certeza, mas aí eu tô, é o que eu tô dizendo, né? Tipo, para a gente chegar nesse outro processo, a gente vai ter um gasto energético, por assim dizer, muito maior o que você ganha consumindo aquilo em retribuição. Tipo, você não precisa gastar muito tempo, porque aquilo vem imediato, entendeu? E a gente tá nesse tempo, tipo, de querer as coisas para ontem. Por que que a gente tá num nível, assim, crescente de... de ansiedade, né? Que a gente não sabe mais esperar, cara, por nada. Então, às vezes, a gente fica, meu Deus, por que esse monte de conteúdo bobo aqui, né? Cadê as coisas que eu que eu sigo, que né, são mais elaboradas, legais e tal.
2: Eu lembro muito das aulas que eu tive falando sobre Balma e a sociedade líquida. Tudo. Ele fala muito, que ele fala sobre isso, sobre nossas relações. Isso aplica também às pessoas, que por exemplo, como a gente tem muitos seguidores, voltando a falar, até um gancho da, da Fernanda, que ela falou sobre a relação entre as pessoas e tal. Eu vejo que a gente conhece muitas pessoas que entram na nossa vida que nem isso a gente consegue filtrar. E a gente acaba se tornando raso com a maioria das pessoas, porque a gente não tem profundidade com ninguém. A gente é, é tem verdade. uma relação líquida com as pessoas, com as informações. A gente está descobrindo como lidar com isso. É complicado demais. E a gente ainda tá numa pandemia, a gente recebe a surra, de mais coisa ainda. A
0: surra mesmo. É uma surra, gente. Adorei. É isso mesmo. Uma surra mesmo. Diária. E, e dói, né, gente? É, eu, quando eu falo dói, eu falo dói no sentido mais literal possível. Não sei se vocês têm essa sensação, mas eu fico dolorida. Sabe? Meu corpo dói. Eu sinto que, sabe? tô cansada. Eu tô esgotada. Não sei se vocês sentem isso também.
2: Eu vi que vocês, no começo, falaram que a sensação é de desespero. Por que esse desespero que vocês sentem?
0: Eu acho que é porque a, a tendência que eu tô vendo das coisas tomarem, principalmente no Brasil, é de um cenário pior do que o que a gente já viveu. Ao invés de a gente caminhar para um cenário me melhor possível, as coisas estão caóticas no país, sabe? Pra onde que a gente tá indo? Cara, o Brasil é um atoleiro, assim. E não tem
1: perspectiva nenhuma de melhor, sacou? Não tem. Você fica ali, né, falando, não, isso é que vai melhorar, e você chega nas informações e você fala não, tá pior do que ontem não tem perspectiva então a gente acaba se engajando em coisas é, mais amenas, por assim dizer, mais tranquilas porque se for pra gente prestar atenção em tudo realmente nossa, é, é um surto por dia
0: e, a gente tem. É. e eu acho que o gancho que fecha isso tudo é assim, por, por, pela falta de perspectiva que a gente tem agora isso bate direto, choca com o que a gente tem falado antes, a gente é muito imediatista no, o nosso momento atual exige que nós sejamos, né? a sociedade exige, a tecnologia exige tudo leva a gente para ser imediatista, como a Fernanda falou, então quando a gente bate, choca o imediatismo com a falta de perspectiva, é caos porque como que eu vou querer um resultado imediato e eu não tenho nenhuma perspectiva para resolver isso concordo plenamente. A gente precisa de soluções, assim. Tá, vamos filtrar informações. Mesmo filtrando e recebendo menos informação, e recebendo informações mais qualificadas, como que a gente fica diante desse cenário e respira, e fica mais tranquilo?
2: Big Brother. Não, mentira. <risos> <risos>
0: Olha, cara, e
1: olha que às vezes até o Big Brother a gente fica
2: puto. Vocês falaram aí do desespero, né? O meu desespero é gerado muito. A gente é imediatista e a gente é cobrado por isso. Por exemplo, profissionalmente falando, eu me sinto muito cobrado. Eu sinto <risos> que eu estou de sendo deixado pra trás. É muita informação, muita coisa. E às vezes eu fico com tanto medo, o meu desespero é tipo assim, eu não tô acompanhando tudo que tá acontecendo. E o mercado tá me cobrando uma coisa que eu não tô conseguindo acompanhar. É muita informação. É muita informação. O que que eu faço? Eu sou do tipo de pessoa que eu sou muito conectado com música e eu tento trabalhar a minha espiritualidade, gente, fugindo totalmente aí de coisa, da, do assunto de muita informação e tal, entrando pra uma coisa mais espiritual, mais tranquila, mais Mas hein? é uma saída, é, né? É Por Pra, favor, pra mim, vida. a saída é essa. Me conectar com coisas que eu gosto. Por exemplo, eu gosto de fazer exercício. Eu procuro caminhar no lugar tranquilo, que eu vejo árvores. Eu gosto de ouvir uma música tranquila e relaxar. Fazer um exercício de respiração. Gente, exercício de respiração salva a minha vida, real.
0: É atenção plena tudo, né, gente? E você, Fê? O que, é que você faz? assim? Cara, eu
1: acho que eu também vou muito para esse sentido do Jonas. Eu me apego às coisas que eu gosto de fazer. Seja música, seja leitura, eu vou para as coisas que eu gosto mesmo, né? E saio, saio desse, desse mundinho, tento dar uma afastada realmente para poder respirar. Porque se não for assim, tipo, parece que você fica em estado de alerta constante, né? Que você, tipo, é uma bomba prestes a explodir. É uma sensação é. muito ruim, né? Você fica dependente daquilo. É muito doido e às vezes eu vejo que as pessoas elas falam não eu vou fazer isso vou testar aí elas fazem um dia e aí tipo já fala não não dá certo comigo não isso não funciona é, aí né? recai naquela coisa do imediatismo mesmo a pessoa quer criar um ritual para ela se sentir melhor longe daquilo mas ela não quer criar um hábito porque um hábito é um dia, tem. né e isso, tipo,
0: hábito demanda tempo, cara. Já vi alguns, alguns, alguns artigos e já vi alguns vídeos sobre isso, que é a, a falácia né? do adquirir um novo, um novo hábito em 21 dias. Ou adquirir não sei o que num espaço curto de tempo. Então vendem essa falsa ilusão pra gente também. De que se a gente não consegue adquirir um novo hábito em 21 dias fracassado é a gente, sabe, que não consegue, porque isso é instaurado muito, assim, é, eu já, já cheguei a achar, já vi pessoas fazendo isso, não sei se vocês já viram, ai, desafio dos 21 dias para ter um novo hábito, aí cada dia posta um troço e acha que no 22 vai sair saltitante com um novo hábito. Eu acho isso tão problemático, essa coisa de é, adquirir hábitos rapidamente, ou fazer essas coisas pontuais, que a gente vai se perdendo pelo caminho, também isso é muito ruim, assim, eu me sinto também cobrada nesse sentido, porque você olha do ponto de vista psicológico, é, não sei se a Fez já ouviu falar, modelo transteórico do comportamento. Ele explica todo o processo de mudança que é para você conseguir fazer uma coisa diferente. Ou adquirir um hábito. E as pessoas vendem como se fosse isso mesmo, sabe? Um livro ali, 21 dias, você faz tal coisa. E não é bem assim. Tem estudos aí que provam que. Tem pessoas que levam até 500 dias para adquirir um novo hábito. Então é muito doido também a forma como isso é, é jogado, assim, pra gente.
1: <risos> Vira uma receita de bolo. E, tipo, a gente não é igual, né, assim, cada um tem as suas particularidades. A gente pode fazer muita coisa parecida, mas não vai rolar eu aprender da mesma forma que você. E aí eu acho que é o pior, né? Que aí as pessoas vendem essas coisas assim, ah, você vai conseguir fazer isso em tantos dias e tal. Aí a pessoa tenta e não consegue, ela fica se sentindo fracassada, né? Tipo, nossa, um então fracasso. eu sou incapaz. Eu sou um fracasso por porque eu não consegui fazer isso. Tipo, fulano consegue, não sei quem lá consegue. Então, a gente fica vendendo as coisas, né? Como se fosse, tipo, uma receita de bolo. É uma receita que você vai fazer, você vai seguir, você vai conseguir, tipo, chegar àquele objetivo X. Não é assim, cara. Eu também acho muito problemático. Eu acho muito problemático mesmo essas respostas imediatistas, essas coisas muito padronizadas, né? No sentido de,
0: tipo... Um modelo... E-books, né? único. É, exato. Eu fico louca da vida quando eu vejo. E-book, guia definitivo. Caraca, eu fico assim, meu Deus, como assim guia definitivo? O que, que é definitivo, assim, sabe? Fico louca, louca.
2: Ai, gente, não dá, não dá, não dá, não dá. É que, tipo assim, a gente esquece que são humanos. Nós somos... Gente, eu sou apenas uma humana, por favor. Por <risos> favor. A gente não é máquina, a gente não consegue trabalhar, por exemplo, que nem um computador. Cada um é incrível de um jeito. Porque às vezes uma pessoa com 20 dias quer aprender um novo hábito. A gente, às vezes não dá. É Tipo assim, se, você, se outra pessoa consegue, massa, beleza, ela é incrível daquele é bom, jeito. Né? Ali. O meu incrível pode ser outro. O meu incrível pode ser outro nível que o da Mari seja, outro nível que o da Fernanda seja e a gente fica comparando o, os incríveis, o sucesso e aquele nível de incrível, mas não é. Cada um tem o seu nível de incrível e a gente esquece disso e todo mundo quer, ó, oh, descer pra rar.
1: E, finalizando aqui, né, o que eu tenho pra falar, eu acho que infelizmente, né, esse excesso de informação com, pela qual a gente é bombardeado diariamente, essa falta de, de elaboração sobre as coisas, né? Enfim, todas essas consequências negativas que tem pra gente, né? Porque gera um mal-estar, de fato, elas são mais uma tentativa, né? De colocarmos, né? Assim, os humanos nessas caixinhas e controlar né? cada um deles para que eles não possam realmente ter uma análise mais aprofundada de si mesmo e de como o mundo funciona. Porque quanto menos eu
0: sei, mais, né, eu fico... Mais fácil, né? Mais manobrável, mais manipulável.
1: Exatamente, exatamente. É o jogo, é o jogo. A gente tá dentro disso. A gente tem que buscar, né, o máximo e tentar sair. Mas vão ter vezes que a gente não vai sair tá tudo bem. E tá tudo bem, é sobre isso, entendeu? É sobre isso. <risos> isso que, Exatamente. <risos> <risos> pois é, então
0: eu Ai, tá tudo bem. Imagina, o Brasil, eu não sei se vocês viram isso O Brasil, ele já era considerado, já, já, já entrava para a lista lá da OMS Como, ia despontar como o país mais ansioso do mundo Não sei se vocês viram isso, isso alguns anos atrás Acho que até antes da pandemia, 2019 eu acho 2018, não me lembro bem mas assim a gente já ia o Brasil acima de todos né a gente já esse é o país mais ansioso do mundo em algum tempo e tudo mais e realmente a gente é sabe então assim é, eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade é muito difícil lidar com, com para pessoas que têm um nível de ansiedade um pouco maior essas informações elas têm um peso muito maior como elas chegam é muito mais. Qualquer informação, sabe? Isso gera uma série de sentimentos e desconfortos que, sabe? Vai amutuando ali e vai ficando insuportável. Vai ficando uma coisa que você não consegue dar conta. Se você não, não, não procurar elaborar um pouco, respirar, meditar, ouvir uma música que eu gosto, não sei o quê. Eu não sei
2: se eu sofro de ansiedade. Às vezes eu tenho uns picos de alguma coisa que eu não sei explicar. É, é engraçado, né? Como, às vezes, coisas tão tensas na nossa, nas nossas vidas, é, excesso de informação, trabalho, é, obrigações em casa, vida financeira, tudo chegando, assim, pra gente, e, às vezes, coisas simples ajudam a gente a respirar um pouco. Sim. Eu acho muito interessante isso, porque eu acho que tem muita coisa na nossa vida que eu vejo pessoas comentando como se tivessem ficado banais, e quando você fala, são banais. Até a gente falando aqui, quando eu falei sobre, por exemplo, ah, ouvir uma música, fazer um exercício, ah, sentar e respirar, é, quando você coloca em palavras, eu faço isso inconscientemente, mas quando coloca em palavras parece que é banal, por causa que as pessoas falaram pra gente que é banal, e você tá imerso nessa cultura que a gente tá, que é o certo, o resto não tá mais.
1: Isso aí seria até outro tema pra gente, né? Falar sobre os prazeres das coisas simples. Porque a gente tá Nossa, num mundo sim. onde, tipo, as pessoas querem que a gente tenha prazer em coisas inalcançáveis. E aí a gente fica naquele limbo. Tipo, eu faço simples, busco o inalcançável, aí
0: fico no dilema e acabo não e fazendo ficou. nada. Eu concordo. Ai,
2: gostei também, coisa simples.
0: Foi maravilhoso conversar com vocês, adorei.
2: <risos> Muito eu gostaria de agradecer a todos e a todas
0: sim, valeu também pelas
1: pessoas que ouviram primeiro estão ouvindo o segundo e vão ouvir o próximo
2: é verdade. por favor,
1: é acompanhem não
2: percam, vem aí vem aí <risos>